0: Du lytter til et afsnit af Gosevu. Hej Nanne, Hej den Og hej derude alle sammen og velkommen til episode 95 et det lytterberetningsafsnit. Da, da, da. <laughs> Det er det afsnit vi vi elsker at lave alle slags afsnit, men der er bare et eller andet med lytteopretningsafsnit, og vi får lov til at læse alle de skræmmende oplevelser op fra en masse forskellige folk i Danmark.
1: Ja, det, det, det føles mere sådan, altså, jeg føler i hvert fald, at vi er meget tættere på jer, når det er. Det er sådan meget mere community-agtigt, fordi det er så intimt. Det er mange personlige ting, også med frygt og store følelser og sådan noget, der bliver delt, så, så man føler så meget tæt på jer.
0: Meget. Jeg er også vild med det. Og jeg bliver ja. også altid for en eller anden måde ekstra skræmt, når jeg hører, at det er lige foregået, hvad ved ja. jeg, samme by eller et eller andet. Det kommer meget tæt på på en eller anden måde. Ja, det gør det nemlig. Det er virkelig spændende. Men inden vi hopper ud i de her ni uhyggelige lytterverretninger, så skal jeg da lige høre dig, om der er sket noget uhyggeligt, siden vi snakker sidst.
1: Ja, altså det er der heldigvis ikke. Øhm, det har været ret stille og roligt, bortset lige fra, at jeg stadig har sindssygt mange mareridt. Så øh, nu er det sådan noget, jeg begyndt at tænke over, øh, hvordan hvad jeg ligesom skal gøre, inden jeg skal til at sove. Øh, sørge for ikke at se noget uhyggeligt, og sørge for måske at prøve at lave nogle meditationer, eller lytte til nogle godnathistorier eller et eller andet. Sådan så jeg ligesom får sådan en god start ind i
0: søvnen, men jeg bliver simpelthen ved med at have meget hele tiden. Det er virkelig irriterende. Okay, er det sådan, det påvirker dig, sådan, når du vågner, og så din dag-agtigt, eller...
1: Ja, det gør det, fordi det er ikke den der slags virkelig uhyggelige marerid, det er mere sådan nogle virkelig sørgelige ting, sådan, så jeg bare sådan tit kan være trist rimelig lang tid op ad dagen, fordi at jeg også drømmer meget øh, intenst og meget sådan virkelig ikke? Jo. Ja, så det, Ej, det er ikke ret. Nej, det er ikke ret. Ja. Men derudover, der er heldigvis ikke sket noget uhyggeligt andet, end at jeg også fulgte de tip fra sidste afsnit og så Archive 81,
0: og hold op, den var fed. Ja, det var faktisk meget. Ved jeg vil sige en ting, det er at øh, jeg synes, jeg synes faktisk den var for lang. Ja. Jeg begynder at kede mig lidt omkring afsnit 6. Sådan, nu, nu har vi trukket den ud med nogle ting. Det kunne godt have været endnu kortere. Altså, 6 altså afsnit havde været perfekt.
1: Det synes jeg nemlig også, også fordi at den kammede lidt over i de sidste to afsnit, hvor at sådan, så kom der lige pludselig et andet plot ind over det, og den der slutning på det hele, den var også sådan,
0: altså, den var på en eller anden måde meget øh, Stephen King agtigt Ja, det var det faktisk. Jeg ved ikke helt, om jeg faktisk var fan af slutningen. Jeg vil ikke afsløre noget, men jeg var sådan et var det det? Altså, kender du det? Ja. Men den er 100% værd at se, og mega fedt lavet, og, og jeg, var da, jeg var da skræmt. Jeg sad der og gemte mig og dynen, så den kunne jo noget.
1: Ja, det kunne den absolut. Jeg synes også, den var, den var virkelig, virkelig, virkelig fed.
0: Ja, så glemmer så det, vi
1: bare slutningen.
0: Det gør vi. Og, så hvis du virkelig mangler en uhyggelig serie lige nu og se, så er det altså på Netflix, at man kan se Archive 81. Helt klart. Har du allerede også oplevet noget hyggeligt? Øh, ikke øh, for sådan noget øh, fremmede mennesker i min seng, eller at blive kastet med ting, men øh, jeg har også her siden sidst haft virkelig slemme night terrors igen. Det går op og ned, og jeg hader næsten, at jeg skal bringe det op igen, fordi det var story of my life. Mm. Øh, og jeg sådan, kom nu, kan du ikke bare finde en løsning på det? Er det ikke? Øh, men jeg har også virkelig blevet bevidst om, hvad jeg skal... Det er nok også, fordi jeg stoppede med at tage melatonin. Det har jeg jo gjort, okay. Øh, lidt længere. Jeg har måske også været lidt naiv med det og tænkt, jamen det er jo noget, vi har naturligt i kroppen, så jeg tager et tilskud. Det, det er på. Øh, det er lidt Eller et eller andet tilskud. Giver mening? Ja, ja, ja. Men så snakker jeg med en læge øh, i sidste uge. Han var sådan, du skal ikke tage melatonin hver aften i din alder. Det er jo øh, det er ligesom, øh, hvad hedder det? Det er jo det sove så, siger jeg, at det er jo ikke en et sovepille for mig, føler jeg, fordi det er sådan noget stærkere noget, hvor man går ud som et lys, så siger han, nej, ja. men, men stadigvæk, det er, en, det er jo sådan noget, vi giver øh, hvad hedder det, folk på intensivsjænd, hvis de har problemer med at sove. Nå. Så det var sådan et øh, wake-up call. Og øh, så altså siger han, er det ikke også ulovligt i, i Danmark? Og så var jeg sådan, jeg har da bare købt det på sådan en, en helse siden godt nok i Europa, men jeg har aldrig aldrig tænkt, at det skulle være ulovligt. Øh, at tage i Danmark så, sådan, så nu har jeg, jeg kommet hjem så er jeg sådan, nej, det, det, ja, det var lidt nøgenåbner, så nu tager det ikke længere så det kan selvfølgelig også være det der har gjort at øh, mine netter så er anderledes end de var før at man så ligesom lige skal, skal vende sin krop til at sove altså ikke få hjælp til at falde i søvn og blive ja helt, at søvn. helt
1: klart der er nok noget kemi der er pillet ved der men øv altså
0: ja, så det har været sådan og jeg bliver simpelthen så sur på, øh, på Rasmus min mand fordi når jeg oplever det her om natten så kan det være en dør, der står sådan, åbner og lukker, åbner og lukker. Det er det, jeg ser, ikke? Ja. Og så går jeg over helt i panik og siger til ham, for se, døren åbner og lukker, altså creepy. Og så siger ja. han, nej, du drømmer, det gør den ikke. Og så bliver jeg bare frustreret, fordi jeg kan jo se det, og han kan ikke se det. Og så sådan, ja, altså det er jo også en del af det her stadie, men det er faktisk en sensur på mig, at han ikke bare kan se det, jeg ser. Men det kan han selvfølgelig ikke, fordi det er jo ikke rigtigt. Så øh, ja, så det er sådan det, der fylder meget herhjemme, men øh, det er der til at tage at det må jeg arbejde videre med.
1: Det er så vildt, det der. Altså, øhm, ja, jeg, altså, jeg synes virkelig, det lyder så vildt, og jeg vil virkelig bare ønske, at jeg ligesom kunne opklare det her mysterie for dig, og finde ud af, hvad, hvordan får man egentlig det til at gå væk.
0: Ja, yeah, altså et eller andet sted, så kan jeg også blive sådan, Åh, hvorfor skal jeg have sådan en hjerne, der ikke bare... når Nu skal vi jo sove, så skal den også sove og slappe af. Hvorfor skal den være sådan på arbejde om natten og give og mig sådan nogle oplevelser, og jeg skal vågne, og jeg skal se creepy ting, og... Hvorfor kan det ikke bare være en normal hjerne, der bare, ligesom alle andre, eller mange andre, bare sover, og så vågner man? Jeg vil ønske, at jeg heller ikke kunne drømme. Det kan vi ja. ikke. Han kan aldrig huske, hvad han drømmer. Han går i seng og står han op, så ved han ikke, hvad der er sket. Jeg føler jo, at alt mit er kørt hele natten, og jeg kan huske alle mine drømme, og jeg er vågnet, og jeg har set ting. Ikke? Altså, det er bare to forskellige måder at sove på. Ja, det er det virkelig. Så altså, i sidste ende, så tænker jeg, at hvis man virkelig skal have en løsning på det her, og det er også for mig, der skal tage mig sammen det er, at man skal ind til sådan et, et søvn og, og blive overvåget i sin søvn. Og ligesom finde ud af, hvor er det, der er mest aktivitet, hvad kan man gøre et eller andet, tage et eller andet fast imod det, så man ligesom kommer ud over det. Fordi man kan jo ikke blive ved med at sove sådan resten af sit liv, tænker jeg. Nej, det,
1: det kan du ikke. Det går for meget ud over dit helbred, tænker jeg. Det, det ja. bliver du simpelthen nødt til at gøre, ja.
0: Så bliver man altså et eller i sidste ende, hvis man så skulle se på det sådan helt objektivt. Så dem, der bliver Altså også mange gange altså i forhold til livskvalitet, men også bare alder. Altså det vil være også folk, der får en rigtig god nattesøvn og ligesom restituerer Ja, det er jo det, det.
1: påvirker både hele nervesystemet, og sådan hvordan dine muskler bliver genopbygget, og hvordan mm -hmm. alle de der proteiner kommer ud i din krop, og altså også øh, hvordan hjertet fungerer og sådan noget. Det har det også indflydelse på. Ligesom kender du sådan, i gamle dage, da man læste, og man nogle gange tog de der all-nighter, og var nødt til at skrive på en opgave en hel nat, og slet mm. ikke fik sovet, inden man skulle aflevere den. Hvis du, kan du huske, at ens hjerte også bare bankede helt vildt meget mere dagen efter? Fordi ja. man ikke havde
0: sovet. Så altså det... Ja. ja. Ligesom folk, der har netarbejde. Altså det er jo også super usundt i længden. Præcis. Ja. Nå, nu bliver det sådan en hel øh, Men det er jo virkelig interessant, at der er mange, mange, mange tusind mennesker, som lider et eller andet. Enten så kan de ikke vælge i søvn, eller tankemøller, eller mareridt eller du ved, søvnparalyse, ikke? Så... Øh, ja. Der må være et svar på øh, vores problemer. Vi skal bare lige finde den. Ja,
1: yeah, det skal vi.
0: Men inden vi går videre, så har vi af en lille sponsorpause, fordi vi vil nemlig rigtig gerne præsentere dig for afsnittet samarbejdspartner, nemlig Nextory, som vi begge to er topbrugere hos og har været i næsten et år. Og på en eller anden måde, så er det som Netflix for ørene, hvor du med flere 100.000 bøger har uendelige muligheder for at blive underholdt og oplyst, og ikke mindst skramt. Så altså en kæmpe stor streamingtjeneste for bøger, hvad end du nyder at læse dem selv, eller bare gerne vil høre lydbøger i din hverdag. Og øh, som medlem af Nextory får du ubegrænset adgang til tusindvis af bøger, direkte fra din telefon eller tablet. Og vi kan så her eksklusivt gennem gåshuden, tilbyde dig hele 60 dages gratis adgang til Nextory. Og ja, du hører det rigtigt, det er hele 60 dage, hvad end du tidligere har været medlem eller er nyt medlem. Du skal blot gå ind på nextory.dk. Skrostræ godsehed 60 og det er nex t og så bruge koden gåsehud60, og det er, -e -e og, så og, det er med og så er du i gang og kan lytte til teamvise underholdning. Tilbuddet gælder dog ikke nuværende betalende kunder, og vi skal selvfølgelig nok smide et link i noterne til det her afsnit op på Facebook, hvis nu du ikke lige fik fat i det. Og øh, nu får du, så er der et par uhyggelige boganbefalinger, så du straks skal sign op og lytte til og læse til massevis af skræmmende, spændende og uhyggelige bøger. Men øh, vil du lige dele et par af de bøger, du glæder dig til at lytte til nu og læse, Nanna?
1: Ja, det kan du tro. Og den første, det er en bog, der hedder Faven af Mats Strandberg. Og øh, han, det, det virkelig er virkelig sådan en spændende bog og en meget, meget skæbne svang bådtur Og... Jeg blev fanget af beskrivelsen, som lyder I aften tager 1.200 forventningsfulde passagerer færgen fra Sverige til Finland tur-retur. I 24 timer kan de lægge hverdagen bag sig og slå sig løs. Men noget ondt rejser med. Midt om natten, midt ude på Østersøen, tror det ondt med at få overtaget på Baltic Charisma. Der er ingen steder at flygte hen. Der er ingen måder at kontakte fastlandet på. Og ingen ved, hvem de kan stole på. Jeg synes, den lyder mega spændende, men den, den anmeldelse, der lige var på siden, den var, hold
0: kæft, den lorte bog. Så jeg glæder
1: mig virkelig meget
0: til at, se, <laughs> Ej, til at høre den, ja, og høre, hvad jeg selv synes om den. Det er jo det, der er fantastisk med de bogundbefalinger. Det er jo, at er til det, og nogen er ikke til det. Men jeg synes også, den lyder spændende, og måske lidt er inspireret af den ulykke, der var i 90'erne med Estonia, ikke? Jo, det tænker jeg nemlig også, og
1: oh, ellers Scandinavian Star, altså ja. fordi det er jo ja, ja, der ja. Er et par stykker at vælge imellem. Mm. Yes, og den anden, den hedder X og er forfatteren de Vogue. Og beskrivelsen lyder sådan her. Edmund drejede hovedet. Han hørte knirkende fodtrin i sneen og rigtig trådte frem. En løsædende hospitalskjorte var det eneste, hun bar over sin skrabbenede krop. Der var noget redselsvækkende ved hendes bevægelser, Stive og rygvæse. Edmund er gift med Agneter, og sammen har de Andreas på to år. Familien har sine udfordringer, da Anete, Agnete leder af angst og til tider for anfald. Udover at skulle passe på sin familie, har Edmund ved siden af sit job som gymnasielærer en stor passion for at lave dokumentarfilm. Og oven i den stressende hverdag begynder Edmund at se sin ekskæreste Regitse. Men Regitse er død. Eks er en roman om forfængelighed, erindringens upålidelighed og livet som pårørende
0: til en psykisk syg. Jeg synes virkelig også, den lyder spændende. Du er virkelig god til at sælge de bøger. Jeg får helt lyst til at lytte til den så snart vi er færdige. Ja. Jeg har i den her uge bogmærket bøgerne "Visdom fra dine guider, Engleeksperimentet og Lyskrigere. Så lidt en anden boldgade, end dem du havde med. Men det er alle tre bøger, der dykker ned i det spirituelle, og hvordan man kan bruge sine guider og engle bedre. Og det har vi jo talt rigtig meget om i Gåsehud. Så det synes jeg personligt er super spændende. Så hvis man nu har en drøm om at dyrke det her mere, så er der både håndgribelige tips og flere har oplevelser i den alle tre. Og øh, på den mere uhyggelige bogfront, så vil jeg gerne nævne bogen Kastanjemanden. Og den behøver vist ikke nogen nærmere introduktion, tænker jeg. Fordi øh, hvis du nok har set serien på Netflix, så mange har, så må du også bare lytte til eller læse bogen. Og så har jeg faktisk også lige et ekstra bonus bogtip, øh, som ikke er overnaturlig. Det er bogen Kronvidne, den faldt jeg bare lige over derinde. Det er ikke en ny bog, men alligevel så var den en af de mest populære i 2021. Og jeg læste den selv tilbage i 2014, og jeg husker den soleklart. Den er som sagt ikke overnaturlig, men den er virkelig skræmmende. Og den her sande fortælling om en rocker, der vælger at samarbejde med politiet og udlevere HA, og derfor så skal han under vidnebeskyttelse. Den er... Ja, det er bare sådan en, man skal læse eller lytte til. Den er så spændende. Så hvis man nu synes at noget også er interessant, så, så skal man lige have det tip med.
1: Helt sikkert, den skal jeg i hvert fald også have lyttet til. Det er
0: mega, mega spændende.
1: Ja, så hvis du er blevet inspireret af noget af det her, og godt kunne tænke dig at lytte til det, så kan vi altså tilbyde dig hele 60 dages gratis adgang til Nextory, hvis du ikke allerede er betalende kunden. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på nextstory.dk-gåsehud60, og det er altså n-e-x-t-o-r-y.dk-gåsehud60. Og så kan du tilmelde dig der, og den kode, du skal bruge, det er så også gåsehud60 med to a'er. Så rigtig god lyttefornøjelse. Yes.
0: Er du klar til den første lytteopretning? Jeg er så klar. Det er fra Maria, og det handler lidt om en juleferie, der ikke helt gik, som hun håbede på hej uh. Nana og Danika. Jeg har skrevet til jer før, men jeg er simpelthen lige nødt til at dele en oplevelse mere med jer og lytterne, som jeg havde for nyligt. Måske der kommer nogle nyttige kommentarer på Facebook, eller måske nogen vil tænke, at min fantasi stak af. Alt andet lige er det en oplevelse, som jeg har svært ved at ryste af mig, da det var noget af en voldsom oplevelse for mig, da nogen begyndte at hive min mand en sent nattetigen. Here goes. I julen legede vi en stor gård sammen med min familie i Midtjylland. Gården, som var fra 1911, var bygget om til at kunne huse mange gæster. Det vil sige længerne, hvor der engang havde været stald, var bygget om til sovesalen. Og det var som sådan et super hyggeligt sted, hvor der var gjort meget ud af det med pejsestue og pool, men for dalen var så jeg dog også bare dårligt et sted. Forklaring følger. Jeg fik allerede en super dårlig fornemmelse i maven, da jeg blev tildelt vores værelse nede i den ombyggede stalling. Energien og luften i værelset føltes ikke god. Jeg kiggede ind i nogle af de andre rum, men det var det samme. Og jeg tænkte, at det ville være svært for mig at finde mig tilpas i nogle af de her rum. Der var bare en tung energi dernede. Men jeg skød tanken væk og tog mig sammen, og hele dagen hyggede vi ved god mad og fis og ballade i hulen med mange glade børn og familiemedlemmer. Stemningen var god, men så blev det nat, og vi skulle i seng. Jeg følte mig lettet ved tanken om, at min 12-årige drenge skulle sove i værelset i selve stuehuset sammen med deres fætter, for jeg syntes, at det virkede hyggeligt deroppe. Så lagde jeg mig til ro. Godt ret klokken halv to om natten. Min mand han faldt lynhurtigt i søvn, og jeg burde gøre det samme, da jeg var træt efter en god lang dag, men det lykkedes var aldrig. For jeg kunne simpelthen ikke falde i søvn på grund af den underlig energi, jeg følte. Jeg kan ikke sætte en finger på, hvad det var, men sove det kunne jeg absolut ikke. Hen er det ved to-tiden begyndte det gamle skab, der stod i hjørnet at sige knæklyde. Og så bliver jeg virkelig angst. Fordi jeg husker, at Frederik Fuglsang, som I har med i en tidligere afsnit, engang sagde, at man kan høre knæklyde, når der er under til stede. Så mange tak for den information, Frederik. Lydene gik dog væk igen efter lidt tid. Men hen af det ved trætiden gav jeg op, for der hørte jeg en to-tre gange med al tydelighed, at nogen bankede tre gange med hurtig, hektiske bank på en af de andre døre ind til de tilstødende soveværelser. Og der fik jeg nok. Jeg efterlod min mand uden at vække ham, for hvad skulle jeg lige sige til ham? Mand, der er sig herinde. Få den væk? Nej, vel. Så jeg gik op og lagde mig imellem min dreng. Jeg lå på cirka ti cm på siden, for der var ikke rigtig plads til mig men hellere det, end jeg skulle ned på den sovegang igen. Jeg spurgte dagen efter de andre familiemedlemmer, der havde sovet godt ned i længe, og det havde de, om de havde været oppe og bange på døre, men det var der ingen, der havde. Jeg sagde, at det nok bare var noget, jeg havde drømt, men det var det altså ikke. Morgen efter kunne min sviere se på mig, at jeg så lidt frugt ud, og jeg forklarede hende hvorfor. Hun er den mest overværende kvinde, jeg kender, og derfor interesserede hun også på, at min mand og jeg skulle overtage hendes sårværelse, som lå på den etage i stuehuset, hvor drengene sov. Det vil jeg meget gerne, for jeg kunne ikke overskue at skulle sove i den gamle stald igen. Min mand synes, jeg var lidt fjollet, men han ved godt, at når jeg går i spirituel I see dead people mode, så er jeg ikke til at rokke med i forhold til de ting, jeg oplever og rationelle forklaringer. Så vi flyttede op i det andet meget hyggeligere sårværelse. Og så burde det alt jo være godt. Men oh no for så begyndte nogle helt andre festligheder. For juleaften gik vi sent i seng igen, glæder til passe efter en god aften. Jeg har vedhæftet et billede af det soveværelse, vi nu skulle sove i, for deroppe der blev jeg virkelig bekymret og til dels også ret irriteret. Min mand faldt igen i søvn ret hurtigt, og da jeg lå lige på vippen til selv at falde i søvn, begyndte min mand at røre så sært på sig. Jeg lå med ryggen til ham og tænkte, at det nok var de der fælles søvnreflekser, som man samtidig ser folk i drømmestadier lave. Men jeg syntes, at det føltes så underligt, den måde, han hævde armen til sig selv på. Så jeg satte mig op og så til min radsel, at den måde, hans arm flyttede sig på, lignede, at der var nogen, der hævde i den. For det var en hemmelig unaturlig måde, at armen flyttede sig om på ryggen. Lidt ligesom, når nogen vrider armen om på ryggen af en. Og hvis I forestiller jer, at han lå på højre side med venstre arm ned langs siden, så blev arm pludselig hævet om på ryggen af ham, nærmest som en dukke. Det skete flere gange, og han hævde i søvn selv arm til sig selv igen. Her burde jeg nok have vækket ham, for jeg blev faktisk ret bange. Men det gjorde jeg ikke, for jeg vil helt sikkert synes, at jeg mig for mange historier ind, da vi lige har overtaget sviger inden tværs. I stedet gik jeg hen og blev en blanding af lige dele bange og lige dele irriteret for hvem i alverden bilder sig ind at hive min mand, mens han ligger og sover. Så jeg lagde mig at ske med ham og hævde hans arm om på min mave, holdt godt fast i den og sagde halvhøjt ud i værelset, hold dig fra ham. Det givede lidt i hans arm et par gange mere derefter, men jeg holdt godt fast, og det stoppede sig endelig. Men få minutter senere var det som at det var hans fod, der nu blev hivet i. Og da jeg mærkede en ser prikken på min egen fødder, trækede jeg den nærmest helt op til hagen og tænkte, at hvis det ikke stoppede snart, så ville jeg opgive og lægge mig til til drengene igen. Men det gjorde det heldigvis. Det tror jeg i hvert fald. Jeg faldt i hvert fald i søvn på et tidspunkt, hen af med fire tiden af udmattelse og vågnede bad i sved dagen efter. Jeg spurgte min mand, om han havde sovet fint, og det havde han selvfølgelig. Typisk. Jeg overgød ikke at fortælle om min oplevelse, men jeg svaver, det var ikke min fantasi, der løb afsted med mig, og jeg lider ikke af night terrors eller noget af den stib. Jeg var vågen. Den sidste nat vi sov der oplevede jeg ikke mere, men der stod nogle gæster til vores julefrokost første juledag med en dreng fra seks år, som skulle sove nede i stallingen. Der var jeg flyttet fra. Han kunne ikke falde i søvn dernede, og det forstår man jo godt, og kom ind og kalde på sin mor. Han sagde, at der stod nogle dyr i hjørnet og kiggede på ham. Jeg har lyst til at sige rigtig mange ting lige der, men jeg undlod at kommentere på det, for der var jo ikke flere ledede sovesale, han kunne sove i. Men jeg insisterede hæftigt på, at moren skulle lægge sig ved ham så han faldt i søvn, og det gjorde hun heldigvis. Behøver jeg at sige, at jeg aldrig har glædet mig så meget til at komme hjem i min egen ting igen? Jeg har vedhæftet billeder billede af det værelse, hvor jeg er en ond, gætter jeg på, hæver en kap i min mand. Og jeg har også taget et billede af soveværelset udefra. Hvis nogen genkender stedet, vil jeg bare sige, at det var et super hyggeligt og fint sted, som varen kan anbefales, hvis man der kan bære over med lidt natterudderi af den skæve slags. Jeg tror da, jeg vil prøve at finde et andet sted til næste jul. Rigtig godt nytår til jer alle sammen. Mange hilsner fra Maria. Sænk en mm.
1: <laughs> jeg, har virkelig, jeg har virkelig længe virkelig fordi at vi sådan, vores familie er begyndt at blive forgrenet ude i mange nye familier og sådan noget. Så jeg har virkelig øh, mange år efterhånden drømte om at holde sådan en kæmpestor familiejule på en eller anden gård, hvor at sådan, så kan vi kan have vores eget værelse, og så mødes vi i en stor sal med juletræ og hygger os alle sammen og alt sådan noget der. Men jeg tror lige, at jeg vil prøve at undgå det i
0: <laughs> nu, nu har vi de her billeder, og dem kan vi jo smide op i facebook og så kan det være at man enten siger at yes, det skal være det, hvis man bare elsker det overnaturlige og omvendt, hvis man helst gerne vil sove uden forstyrrelser, hvilket det lyder til, at mange andre fra familien jo har gjort. Ja. Så ja. Altså, Jeg har set billederne, og det ser jo fuldstændig øh, fantastisk ud, og lige som jeg forestiller mig, at en idyllisk jul skal være. Så jeg kan godt forstå, at man vælger sådan et sted. Helt sikkert. Ej, dejligt, der ja. ja, altså, jeg synes, det var lidt sjovt, det der
1: med, at øh, hun lå og kæmpede lidt med det der, og hæve fat i hendes mand, og så øh, var hun tæt på bare lige at give op og gå ind til drengene, det synes jeg var lidt sjovt <laughs> okay, bare sko, han er
0: din ja, ja, jeg gider ikke mere skal vide, om det har været en, en, en kvindelig ånd, der synes han var lidt sød og så skulle vi nærmest sådan, kæmme om, nej, han er min nej, stop, ikke altså jo, jo, altså det kunne man godt altså, du kunne man måske godt have en lille fornemmelse af vi har jo
1: hørt det før, at der er spøgelser, der er blevet jaloux på en eller anden persons kæreste
0: ja yeah. Men omvendt så er det måske bare ikke, det var ikke sådan nogle søde kærtas, altså, det er jo sådan en, en arm, der bliver reddet om og hævet et ben og sådan, altså. men det er jo måske også hver sin måde at vise skærlighed på. Ja, det, det kunne jo også være, nu spænder jeg virkelig ud
1: af, men sådan en kone, hvis øh, tidligere mand var utro, og øh, nu
0: tror hun i den anden verden, at hun tager ham i at være utro eller et eller andet. Gud ja. Yeah. <laughs> det er faktisk være en rigtig god storyline til en eller anden kysefilm.
1: Ja, det ville sådan lidt de uh, others-agtige vibe, hvor at, uh, hun tror, at der er spøgelser, men, men så er det hende, der er Ja.
0: Yeah. Det eneste, jeg irriterer mig, eller, irriterer mig ja, det er sådan lidt over, det er, at de ikke fik snakket om det. Alle de her folk i det her hus, jeg tror ikke på, at hun er den eneste, der har, hvis der var noget, at der har bemærket det. Men der er ingen ring, der der spørger, hører de også det der? Nej, det hørte vi ikke. Nej, jeg vil jeg ikke snakke mere om det, og drengen, han ser jo noget, men det kan man selvfølgelig ikke sige til en 6 dreng om. Jeg så også noget i går, så jeg forstår godt, du er mega bange. Øh, <laughs> Nej, men måske bagefter sige, altså er det bare mig, eller havde I også en vibe af det her sted? Det var lidt, det var lidt kunne I mærke noget? Altså et eller andet, det ville jeg i hvert fald selv have behov for, hvis jeg havde haft de oplevelser lige hører. Altså, så lige blev bekræftet i, at jeg synes også, det var lidt skubelt. Jamen
1: det vil jeg også have, altså jeg har virkelig også brug for at blive bekræftet i sådan nogle der ting, og jeg vil ikke, altså man vil ikke kunne få mig til at holde kæft omkring det. Men jeg kan også godt forstå, at de mennesker, der måske sådan har lidt svært ved at prøve at bringe det op igen, og tænke, hvis nu de tror, jeg er skøragtigt.
0: Ja, ja, og, og hvis nu man ikke ses så tit, og så altså lige den ene gang om året, og så er der bare lagt sådan stemning af, at det er bare sådan de spølsesud, og de andre var de var. okay, nu rafler det der helt. Ja, nemlig. Ja. Men super spændende beretninger, og jeg skal nok lige skrive til hende og høre, om hun har måske fået snakket om nogen efterfølgende. Ja, det kunne være fedt at vide.
1: Og apropos det der med at følge op på tingene, så har jeg fire lytterberetninger med i dag, og det er alle sammen updates eller nye historier fra folk, der har skrevet ind til os før. Hej, hvor fedt. Ja, og den første her, det er fra en, som har skrevet en ny til os før, som skriver, hej igen, jeg hørte jeres podcast, hvor mine historie blev læst op. Det var mig med brønden under køkkenet, og den hængte mand i laden. Og hvis man gerne vil høre den beretning igen, så er det altså i episode 90. 1. Jeg ved ikke, hvad der var i brønden. Mine forældre vil ikke fortælle det, og den blev hurtigt fyldt op igen. Mine søskende ved det heller ikke. 2. Pigen og den gamle dame var meget på mit værelse, men de var også andre steder i huset. Pigen var vred, men jeg ved ikke hvorfor. Pudsigt nok er der et fotografi med familier, som boede her i starten af 1890'erne. Der er en ældre dame og en pige, som minder meget om dem, jeg så for barn som barn. Billedet er fra inden gården brændt ned den sidste gang. 3. Den vrede mand i laden. Han ville mig ondt, hvis han kunne få fat i mig, og han rækte ud efter mig. Men havde følelsen af, at han kom tættere og tættere på, hvis man vendte ryggen til ham. Andre historier fra gården. Min søster har fortalt, at jeg som barn pludselig vågnede, satte mig op og gav dem det ondeste blik, de nogensinde havde oplevet. Jeg begyndte også at sige ting med en meget voksen stemme, der lød som ren ondskab ifølge min bror. Det var et mystisk sprog, som de ikke forstod noget af. Og jeg var kun fem år dengang. Der var mennesker i spejlene, og nogle gange hørte jeg folk snakke, som ikke var der. Min kæledyr kom dog alle for at sige farvel. Mine forældre har først for nylig indrømmet, at gården er kendt som et sted. Et andet sted, hvor vi boede, havde der været en og et slagteri i gamle dage. Nogle gange kunne vi høre, hvordan det var folk, der talte højt, der larmede og klang lyde fra smedjen. Det eneste problem var, at der kun var garage, der hvor lydene kom fra. Vores klaver spillede også af sig selv, samtidig med, at vi hørte skidt på gangen, og der var en kugle, der rullede ned ad gulvet. Gulvet var helt lige, og du kunne stå i rummet og høre, hvordan kuglen rullede forbi dig. Klaveret gik nogle gange i gang, samtidig med at kuglen rullede afsted. Sjovt nok vi os hurtigt til alt det her. Det var lidt nemmere end alt det på den gamle gård. Nu arbejder jeg på et plejecenter, hvor der har været hospital før. Der har vi en genganger. En mand, der kun kommer i de lejligheder, der er i nummer 5. Der er utallige historier om patienter, der har fortalt, at de skulle dø på bestemte tidspunkter. Elevator, der kører op og ned af sig selv. En gammel oversygeplejerske der stadig går hendes runde. Skridt, der stopper, hvor den nye tilbygning starter. Lys, der tænder og slukker om natten i kælderen. Samt en kvinde med en rollator, der står bag dig, når du kigger ud i mørket igennem orangeriets ruder. Vendelig hilsen, anonym.
0: Ej, okay, den sidste. Kvinde i rollatoren, du kan se i ruden. Ja, det var lidt creepy. Ja, det er virkelig, virkelig
1: ulækkert, det der. Ja, altså, det er også... Altså, nu har vi mange af ikke også? Men totalt mareridt det der med at kigge ind i et vindue, eller et spejl, eller et eller andet, hvor der er en gennemspejling og se noget bag sig. Føj for satten.
0: Ja, det er det virkelig. Og kan du huske den nyt øh, med manden i laden? Det siger mig noget.
1: Ja, altså, jeg kan, jeg kan tydeligt huske den. Det var mig, der læste den op i sin tid. Øh, <tryk> Og det var, det var sådan en ubehagelig historie. Jeg kan tydeligt, tydeligt huske det her med brønden, øh, og hvordan der var den her mystiske brønd, de fandt, der var gemt under et gulv og alt sådan noget. Ikke? Ej, øhm, virkelig var, god
0: historie. Der er tydeligvis sket enormt meget i det hus, og også det der med, at hun vågnede i en alder af fem, og så begynder at tale sådan lidt i nogle ting, de ikke forstod, og klaver der svillede, og kuglen hen over gulvet og sådan noget.
1: Ja, og på et sprog, øh, på et andet sprog. Ja, på andet sprog, ja. Ja, det er det. Altså, man, der ville man virkelig ønske, at de kunne huske nogle ord
0: derfra, så man kunne prøve at finde ud af, hvad det var for en sprog, og oh, det lyder ikke bare som så, sådan en sådan, øh, hverdagsfølelse. Altså, det lyder sådan virkelig ekstremt. Præcis, det gør det altså, ja. Så er vi i gang. Yes. Er du klar til endnu en? Det kan du tro. Og det er fra Marianne, og handler om nogle lejende følelsesbørn og et pludseligt tragisk dødsfald. Hej jer to. Jeg har oplevet meget i mit liv. Nogle lidt spukkige, og andre gør, som gør mig tryg. I slut 90'erne boede jeg i et parcelhus med mand og tre børn og arbejdede som tjeneren for en restaurant, hvor min mødetid var kl. 3, og derfor var jeg altid hjemme og tage imod mine børn fra skole. Vi havde en legeplads som nærmeste nabo og en fantastisk udsigt til marker. Som sagt var min mødetider midt på eftermiddagen, og jeg havde derfor også tid til en kop kaffe med min veninde, som på det tidspunkt var dagplejer, og i godt vejr altid var på legepladsen med sine fem dagplejebørn. På en dejlig sommerdag, hvor alle døre og vinduer i huset stod åbne, hører jeg en vældig lefen fra legepladsen og tænker, at nu er min veninde på plads ved poderne, jeg hælder en kop kaffe op og går derud. Men kun for at finde ud af, at der er ingen. Ingen veninde, ingen børn. Da jeg hørte børnene sklade, kluderen og småråben, og til jeg står derude, går der måske et minut, så jeg er meget forundet over, at der ingen er, hverken på legepladsen eller på vejen til og fra legepladsen. Da jeg senere samme dag har været ude at handle, kommer jeg hjem og ser min yngste søns tøj og sko og tasker smidt på gulvet, og hoveddøren står på hvid gab, og min søn er pist væk. Jeg ringer over til hans bedste ven for at høre, om min søn var der, og det bekræftes. Jeg beder vennens mor at sende ham hjem, da jeg lige skal have et alvorsor med ham, inden jeg tager på job. Og da han kommer hjem, kommer han for strømmefødder, og jeg begynder at skælde lidt ud over det. Fordi han er gået uden at sætte task og tøj på plask og gået for et ulåst hus. Pludselig kan jeg se, at han er let og rystet, hvilket han normalt ikke var, når jeg skælder ud. Han forklarer, at han har hørt, at der var en masse børn ind på en sværelse, som lejede og grinede, og det var så skræmmende, at han bare løb, uden at tænke på andet end at komme væk. Da jeg kunne se frygten i min søns øjne, valgte jeg ikke at fortælle, at jeg ligeledes havde oplevet samme scenarie samme dag. Hvilke børn, som jeg havde hørt, og som min søn også hørte for timer senere, aner jeg ikke, men creepy det er det. Og nu til en varm oplevelse. Jeg blev inke for tre år siden, da min vand døde af blodforgiftning. Det kom som et lyn fra en klar himmel, og jeg var efterfølgende vældig knust. Livet var meget svært, og min søster forsøgte at gøre mig glad, og tog mig en dag med til Ikea og på efterfølgende café -tour. Vi skulle mødes på Høje Tørstrup station, men min søster blev lidt forsinket, hvilket hun havde ringet og meddelt. Jeg stod på stationen og ventede, og mærker pludselig en hånd på min skulder, alt som om en meget tung hånd. Jeg vender mig om, det jeg tror det min søster, men der var ingen. Min første tank var, at det var min mand, der lige var forbi, og det gjorde mig meget, meget varm, og jeg var slet ikke mærkeligt. Det var højdepunktet på den dag, jeg kunne gå på vandet. Hilsner fra Marianne. Den sidste stykke, ikke? Den, altså, det var så altså meget rørende. Ja, det var det virkelig så fint. Altså.
1: Den anden synes jeg lyder meget bekendt. Jeg, jeg føler, at vi har læst en historie på et tidspunkt, der minder
0: rigtig meget om den. Det kan da også godt være, at vi har haft en anden af den. Ja. Øh, men i hvert fald så er det super uhyggeligt, at. Det er jo ikke uhyggeligt at høre børn grine og have det sjovt. Det er jo faktisk meget livsforkræftende. Men når de så ikke er der, eller det er i sådan en åndelig setting, så bliver det lidt uhyggeligt.
1: Ja, lige præcis. Øhm, altså, når det, ja, virkelig i det hele taget også. Ligesom med musik, for eksempel, når man hører sådan noget klaverspilleri midt om natten, hvor ingen burde øh, spille klaver, og man i
0: øvrigt heller ikke har klaver. Øh, ting, der er sådan out of place, det er også bare virkelig uhyggeligt. Det er faktisk en meget fint beskrivelse af det. Det er jo ikke, fordi der er noget galt i lyden af nogle af de ting, men når det Nej. bare kommer på forkert tidspunkt, eller et eller andet, hvor det ikke skal være, eller der ikke er nogen, så er det meget forurodende på en eller anden måde. Ja, det er det er virkelig. Det er der, hvor det begynder at blive rigtig uhyggeligt. Men man kan jo håbe, at det er nogle børn fra en anden tid, som stadigvæk i den åndelige verden mødes og, hygge og hygger og løber rundt og har det sjovt, forhåbentlig. Det håber
1: jeg virkelig, virkelig, virkelig også.
0: Så tusind tak for den, og jeg er klar til den næste.
1: Yes, og den næste vil jeg næsten tro, at øh, du også kan huske hendes tidligere fortælling. Æm, det er fra Ivalu, og øh, hun har tidligere skrevet en beretning om en hjemmesøgt tøjbutik i Grønland i episode 81. Ja. Hvor der blandt andet skete en helt del ting i kælderen, og at de fandt ud af, at der i hvert fald minimum havde været to genganger i den tøjbutik. Spændende. Ja, og hun skriver, hej gå, så ud. Jeg har sendt en beretning før med tøjbutikken i Grønland, men tænkte at der var flere overnaturlige ting, jeg har oplevet, som jeg lige ville dele med jer. Jeg har nu hørt alle jeres afsnit, og jeg elsker at høre det, selvom jeg bliver skræmt nogle gange. Historie 1 Jeg var som teenager på lejreskole i naturen med en masse andre unge. Alle pigerne skulle sove i en sovesal i et gammelt hus med to etager, og der var både senge ovenpå og nedenunder. Etagen ovenpå var helt fyldt, og det endte med, at jeg skulle sove lige ved siden af trappen til nedenunder. Jeg lå helt yderst, og læreren skulle sove på den anden side ved siden af vinduet. Vi sov alle sammen i soveposer, og man kunne høre, hvis der var nogen, der gik rundt, da det jo var et gammelt hus. Jeg har hørt mange uhyggelige ting fra det her sted, men tænkte, at det bare var historier, der kun var til for at skræmme folk. Der var blandt andet en historie om en hvid dame, der altid gik rundt i etagen ovenpå, som var den, jeg lå i. Jeg lå ved siden af en veninde, og da det, da det var blevet sengetid næsten alle sov, og jeg selv var ved at falde søvn, mærkede jeg pludselig en, der prikkede mig på mit ben, tæt på knæet. Det var helt tydeligt, og der var helt stille. Man kunne ikke høre nogen gå rundt, som man jo ville kunne, hvis nogen havde prøvet på at skræmme mig. Jeg tænkte ellers, at det var, fordi jeg var ved at falde søvn, og jeg kunne mærke noget. Men da det var helt tydeligt, så vidste jeg, at der var nogen. Lige da jeg var blevet prikket gik jeg helt i panik, men jeg turde ikke rykke mig og endda slet ikke kigge hen til trappen i den retning hvor prikket kom fra. Jeg sagde bare til min veninde som lå ved siden af, jeg tror lige der er nogen der har prikket mig. Hun vågnede med det samme og blev selv helt bange. Vi vidste ikke hvad vi skulle gøre, vi var begge to meget meget bange. Vi kiggede over mod de andre som alle sammen lå og sov, selv læreren. Vi var så bange, at vi begyndte at kalde på læreren, som heldigvis vågnede, og vi fortalte hende, hvad der var sket. Hun sagde bare, at vi skulle be en bøn og gå i sengen. Vi prøvede så at bede en bøn, og det hjalp os lidt, men ingen af os troede helt på det, og vi lå i lang tid og bare prøvede at berolige os selv. Til sidst faldt vi heldigvis i søvn og oplevede ikke mere den aften. Historie 2, som hænger lidt sammen med et en anden aften sov jeg nedenunder. Her var der også helt fyldt med køje i Vi vågnede alle om natten eller om morgenen til en banken på væggen, som blev ved og ved og ved. Det var stadig for tidligt til, at de andre huse var stået op, og de lå også lidt langt væk fra os. Men det var stadig tidligt nok til, at det var ved at blive lyst. Bankelydene blev ved og ved, og nu var selv læreren bange. Men da der jo var læreren, der skulle passe på os, fik hun efter lang tid mandet sig op og gik udenfor for at tjekke op på banklødene. Vi lå alle sammen indenfor og var bange og ventede på hende, da hun pludselig kom løbende ind. Helt vid i ansigtet. Jeg har aldrig set nogen så bange før. Hun sagde, at det var en kus, der havde banket mod væggen. Men det gav bare ikke nogen mening for nogen af os. Det blev ved i lang tid, og vinden kunne da ikke have gjort det. Historie 3 det her var en helt anden lejerskole, et helt andet sted, men stadig ude i naturen i Grønland. Det var med klassen, og vi så alle i en lang gang, hvor vi var blandet drenge og piger, undtagen inde på værelserne. Altså der så kun piger i et værelse og dreng i et andet, men hele gangen var blandet. Der var to lange gange fyldt med værelser, og da vi ikke var så mange på den udflugt, brugte vi kun den ene gang. Vi havde alle sammen lige været på udflugt, og mig og min veninde og nogle af de første, der kommer tilbage til huset. Vi skal begge to tisse rigtig meget, så vi løber ind på et toilet sammen. Og da vi er færdige, kan vi pludselig ikke komme ud, da håndtøjet på døren er faldet af udefra. Vi begynder at banke og kalde på de andre. Vi kan høre dem ude på gangen, hvor de alle sammen lyder helt forbløffede over et eller andet. Der er til sidst en, der får os ud fra toilettet, og vi kommer ud på gangen, som er helt fyldt med alle de andre og vi kan se, at der er tegnet en rød streg gennem hele gangen. Både på dørene og på væggen, hele vejen. Lærerne får os alle samlet og rigtig sure ved at have dem, der har gjort det, til at indrømme det. Men der er ingen, der siger noget, og efter en eller to timer, hvor vi har siddet og ventet på, at nogen vil sige noget, så fik læreren os alle sammen til at gå ud og vaste væggen og gulvet. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvem der gjorde det, og for nylig mødte jeg en fra klassen, som jeg ikke havde snakket med siden dengang. Jeg spurgte ham, om han vidste, hvem det var, der havde gjort det, men han vidste heller ikke. Måske var det bare noget overnaturligt, eller måske bare en drengestreg fra en fra klassen. Det var bare uhyggeligt, at vi blev låst inde på toilettet, og at der var blevet tegnet en rød streg gennem hele gangen imens. Jeg har flere historier, som ikke er ude i naturen, men dem må jeg få en anden gang, da det er ved at blive lidt langt. Håber, I kunne bruge det til noget, og skriv endelig, hvis I har spørgsmål. Hilsen, Ivalu.
0: Den sidste fortælling, altså om det var overnaturligt eller ej, så var det jo sådan lettere og ondskabsfuldt og drillende.
1: Ja, altså, og det er virkelig pudsigt. Altså, ja, også selvom det er en, der har gjort det, det der med sådan lidt beregnende føler, at det er, at hive håndtaget af, det er ikke særlig gjort. Øhm, men det er også bare muskeligt, og sådan,
0: hvor får man, finder man i det hele taget noget rødt og male med? Ja, det er så meget mystisk. Altså det vil være sådan en ting, hvis det var mig der ude, for det jeg ville tænke på det til evig tid. Hvad var det egentlig? Var ja. det en ånd, eller var det en eller anden fra klassen, der bare lavede en virkelig ikke sjov joke, eller hvad skete der egentlig? Det finder var jo aldrig ud af. Nej, slet ikke. virkelig, virkelig creepy. Og generelt bare de der fortællinger fra Grønland, de er bare. De er bare være. Ja, måde. det er de. På en eller anden måde. Jeg ved heller ikke, hvad det er, der gør det, men det er de altså bare. Det er mere spændende, og det er sådan bare, ja, der er bare en anden sådan stemning omkring det og de oplevelser, der er. Det føles bare sådan mere uhyggeligt på en eller anden måde. Ja, det
1: gør det. Jeg tror også, det er, fordi man netop er tættere
0: på naturen i Grønland, end man sådan er herhjemme. Ja, så der er, sådan, der er, ikke, der er mere plads. der er ikke så altså, Hvis man er et hus, så er man sådan lidt mere isoleret, end hvis man er på en villavej. Eller et eller andet, ikke? Jo, nemlig. Det er, der er ligesom meget mere larm her. Ja. ja, det vil også virkelig være den perfekte setting til en, en uhyggelig og skræmmende film. Helt klart. Og send ind i flere derfra, vi elsker simpelthen, at vi elsker alle lytterverdninger, og vi elsker også, når vi får lov at høre mere om Grønland eller andre lande, for den sags skyld. Ja, og også Færøerne og Island, ja. og alting er fedt. Send ind i flere af dem. Ja, tak. Er du klar til endnu en?
1: Yes, det er jeg.
0: Og det er fra Emilie og handler lidt om naboens afdøde mor og et gysligt ansigt, eller jokeren. Hej gåsøde. Igen tak for en fed podcast. Her er et par små hyggelige historier igen, plus en knap så sjov. Da jeg boede hjemme og var alene hjemme, var jeg ved at sove mig. Jeg vågnede op ved, at nogen slikkede under min tæer. Og det i sig selv er uhyggeligt og lidt ulækkert, men det virkede ikke ondt eller noget. For det følte som en hund. Vi havde haft en hund, som desværre var død nogle år før, men jeg husker, at jeg sagde, Sarko, stop. Sarko, det var den afdøde hund. Det stoppede, og jeg fik set på uret. Op og hurtigt ud med mig. Havde det ikke været for det, var jeg kommet for se, så jeg er sikker på, at Sarkos ånd hjemme hjemme mine forældre, for det skete et par gange, at han kræssede på min dør for at få mig ud af afsted. Nummer 2 Vi har en første sal, hvor der er en tramme der foran, så mine børn ikke falder ned om natten. Jeg lukkede den altså dengang, men ikke så meget mere, da de blev større og forstår, at de ikke bare skal løbe mod trappen og kalde. Men der har været en del aftener, når de er at vi har glemt at lukke den. Og nogle gange har jeg så hørt loven smække hårdt i, og jeg er så gået op for at lige tjekke. Jeg undrer mig over det, indtil jeg fandt ud af, at naboens afdøde mor, som passer på min fire, ikke kunne lide, at loven var åben for tænkt, hvis de faldt ned ad trappen. Jeg spurgte pænt hendes mor, om hun ikke kunne på en mere stille måde gøre opmærksom på, at den var åben, i stedet for at nu er der ingen problemer. Pigerne er fire år og mere stabile på fødderne. Når jeg nu skrev at det var hyggelige historier, så var det ikke helt rigtigt. For jeg har lidt meget at søvn på at lyse. Dog ikke så meget mere, men det sker stadig til tider. Jeg har en bestemt, jeg husker meget godt. Jeg vågner op i mit soveværelse, hvor jeg føler mig låst. Jeg tænker, at jeg sover og prøver at vågne, men intet sker. Jeg kigger rundt, og jeg kan æne min mand ved siden af, og lyset i værelset virker normalt. Altså normalt, som det så ud, inden jeg lægger mig til rette. Jeg ser så en skikkelse komme ind ad døren langsomt. Mørk i det som en sort skygge. Men da den kommer ind, løber svæver den over til mig, og det går rigtig stærkt. Da den over mit hoved, stiger lige ind i et krit hvidt ansigt med mørke øjne, hvor det samtidig er hvide og en mund, der står på vidt gab, fyldt med tænder. Jeg prøver at skrige, men intet sker, og jeg prøver at kaste mig frem og tilbage for at og pludselig vågner jeg. Jeg hyperventilerer ryster og skræk og jeg behøver ikke at sige, at jeg ikke sov mere den dag. Jeg har vedhæftet et billede af Jared Leto som jokeren, så forestil jeg det, bare helt hvid i hovedet, hvor alt det hvide øjne er helt hvidt, og det sorte er sortere end sort, og så med tænder. Så har jeg hvad jeg så den nat. Med venlig hilsen, Emilie. Og jeg er glad for hun, eller det ved jeg ikke, om jeg er, men hun sendte det der billede. Nogle gange, så kan det godt give en idé om, hvad det er, folk jeg har set. Altså, og det gør det bare overhovedet ikke bedre for mig, at jeg så og kunne forestille mig, hvad det er, hun har set.
1: Nej, nej, jeg synes også et eller andet sted beskrivelsen, den var rigeligt really ulækker. Det var bestemt heller ikke noget, jeg ville have lyst til at se, og slet heller ikke
0: indtog en par lyse for facet Nej, hvor man er helt fast og faktisk ikke kan gøre noget ud over at skulle stå og kigge direkte ind i det der. Netop. Jo. Og jeg har altid tænkt, sorte øjne, det er bare uhyggeligt, ligesom med Black Eyed Children, men helt hvide øjne, det er jo også uhyggeligt.
1: Ja, det er det virkelig. Altså, er, er, uh, Kender du de der folk, der har det lidt som sådan en slags partytrik, eller et eller andet, at det kan vende det hvide fuldstændig ud af øjnene. Partytrik? Ja, ja. folk har sådan nogle underlige partytriks, også uh, sådan for eksempel, så kan de vride deres arm helt om, eller de kan et eller andet mærkeligt.
0: Ikke? Mm.
1: Um, og der er der bare nogen, der gør det der med øjen, og jeg synes, jeg kan stadig kolde ud og se på det.
0: Jeg kommer virkelig til de forkerte fester, jeg skal med til dine fester næste gang.
1: Ja, det skal du.
0: Det vil jeg gerne være med, så kan jeg lærer nogle partytricks selv. Så, ja. Men øh, ellers, ud over partytrikket, så, øh, så øh, var den første, der er meget sød med hunden, der lige hjalp hende op af sted. Jeg forestiller mig sådan en teenager, der har lidt svært ved at komme ud af fjerne, og lige skal have lidt hjælp til at, at nå sine tider. Og, øh, og også sødt med naboens afdøde mor, der lige passer på børn og siger, nu lukker du kraftigt med den træmme så der ikke sker noget.
1: Ja, det synes jeg også. Det er rigtig fint. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg elskede især den her historie selvfølgelig, med hunden. Og jeg elsker virkelig... Uh, nu var der jo også i den første... Jeg læste op, at, uh, at, uh, at uh, lytteren der skrev, at, at alle hendes kæledyr havde kommet for at sige farvel. Det synes jeg altså også er ret fint.
0: Det er så fint. De må gerne være der hele tiden. Selvfølgelig ja. så skal det huden, jamen, bare alle dyr. De må godt rætte rundt. Ja, det må de altså gerne. Ja. Det var hyggeligt. Ja.
1: Åh ja, er du, er du øh, klar til en ny update? Meget klar. Yes. og det her er altså også fra en anonym lytter, som skriver, Hej gosuhud, her får I lidt flere historier fra mig. Det var mig, der skrev om den gule dame, og om oldemor, som gik igen. Og hvis man har lyst til at høre de historier, og jeg synes, kan jeg selv huske, jeg synes, at jeg selv, det var ret fedt at høre om en gul dame. Nu havde man tit hørt om den blå, eller den grå, eller den hvide dame, så det var ret fedt at høre om en, der var gul. Så er det altså episode 71, man skal lytte tilbage til. Siden da har vi oplevet virkelig mange flere ting, og især mig. Lad mig starte med her lidt for over en måned siden, hvor jeg vågner ved tid om natten. Jeg kan høre, at der er nogen, der går på trappen ude foran min dør. Vi bor i et pænt gammelt hus, så det er ret nemt at høre. Jeg tænkte bare, at det var min lillebror, så jeg gik ud for at hjælpe ham med at lægge sig igen men da jeg kommer ud, er der ikke nogen. Jeg tænker ikke så meget over det, da det jo er et meget gammelt hus. Men da jeg kommer ind igen, opdager jeg med det samme, at der er helt tåget over mit vindue. Man kunne intet se derhen. og det var altså sket på de få sekunder, jeg havde stået ude på gangen. Jeg skyndte mig over i min seng, og skrev til min veninde, som heldigvis var vågen. Pludselig hører jeg en kræssende banklød rundt omkring mig. Forskellige steder på væggene, og lidt efter er der igen et eller andet, der går op ad trappen. Endnu en gang går jeg ud og kigger, men der er stadig intet. Så jeg når slet ikke at tænke mig om, før jeg tyrer min hånd ind i kontakten for at tænde det store lys. Lige det samme ser jeg noget røglignende, ligesom når man kunne sterillys ud. Det svøver forbi mig og stiger meget hurtigt op. Der skete ikke mere efterfølgende, men jeg sov ikke meget den nat. Næste morgen fortalte jeg min mor om det hele og sagde, at hvis hun bare ville sige, at det bare var en drøm, så havde jeg bevis på, hvor meget jeg flippede ud over for min veninde på sms. Men hun siger heldigvis, at hun tror på mig. Og så fortæller hun, at min yngste lillebror er begyndt ikke at ville sove på sit værelse mere, fordi han siger, at der er noget, der holder øje med ham. Og det skal lige siges, at dengang jeg havde været derinde, følte jeg mig også utrolig overvåget og endte med ikke at have kadinerne oppe, fordi jeg simpelthen ikke kunne holde det ud. Vi tog en snak bagefter alle tre, og jeg sov hos som i nogle dage. Det er som sagt lidt over en måned siden, og jeg er begyndt at vende mig til det. Og jeg lavede meget sjov med det også. Og hvis der så faktisk er noget på mit værelse, så er det ikke ondt. Så er det sikkert bare noget, der holder øje med mig. Det kan eksempel finde på at sætte sig ved siden af mig til min online-skole, hvor jeg bliver helt kold i den ene side, og jeg kan mærke noget alene så op mig. Det kan også finde på at følge efter mig nedenunder. Og jeg kan også huske, at jeg engang kunne mærke, at der stod en person ved siden af mig, selvom der ikke var nogen. Det var lidt for mig igen. Fortsæt jeres fantastiske arbejde, og pas på jer selv. Med venlig hilsen mig.
0: Jeg fik faktisk rigtig god vibes den her fortælling. og så hun selv ser, hun føler ikke, det er noget ondt. At det... altså, man kan godt blive skræmt af det, men det er et eller andet, der støtter hende og er der for hende, bare passer ja. på hende. Ja, nemlig
1: det er også den fornemmelse jeg har især når hun selv ligesom finder den der ro i det så tænker jeg også altså, det kan man vel mærke så kan det ikke være noget ondt
0: Nej, netop. jeg tænker også det er sådan en god reminder om at det er jo sjældent ondt hvis nogen siden det kan godt være ubehageligt men at, nogle, at det alt behøver ikke at være skræmmende og uhyggeligt og så nogle gange så er det også bare et, et eller andet der passer for en eller en guide, et eller andet der er der for en og faktisk hvis man bruger det rigtigt øh, så kan det faktisk måske hjælpe en og give en mere sådan Ro og tilpasset og tiltro til det hele. Helt sikkert. Jeg håber virkelig, at, at lillebroren også finder ro i det hele. Ja, det håber jeg også. Ja. Det håber jeg. Jeg har endnu en til dig. Yeah. Og det er fra Camilla. Og den har faktisk lidt klam. Den handler lidt om en mandlig energi, der kigger sulten på vores lytter. Øh. Hej gåsød. Jeg er vild med jeres afsnit, fordi I tager fat i et emne, man tit bliver mødt med skepsis, når man taler højt om. Jeg føler derfor nu, at jeg må dele min uhyggelige oplevelse med jer. Første historie. Vi var lige flyttet fra mit barndomshjem til et hus, hvor min storesøster og jeg fik værelse i kælderen. Mit værelse slog med væg ind til et fyr, som dog ikke larmede, i hvert fald ikke om dagen. Da min mor og hendes daværende kæreste, min søster og jeg... På det tidspunkt var jeg 11 år flyttede flyttet ind, så gik der ikke længe før vi begyndte at blive meget uvenner. Der var en dårlig stemning i luften og generelt meget ubehageligt. Jeg følte mig overvåget nede i kælderen, og det var især slemt, når jeg havde været i bad og stod over ved kommoden. Selvfølgelig er der stod en mandlig energi og kiggede sulten på mig. Og jeg endte altid med at løbe op ad trapperne uden at kigge tilbage i frygt for, hvad jeg så. Ovenpå kunne vi ofte høre lyde. Et specielt skridt, der blev gået tværs hen af spisestuen, selvom der ikke var nogen. Vi sad en dag alle fire og skulle spise ude ved et højbord i køkkenet. På bordet står der en frugtsskål med appelsiner. Og mens vi alle kigger, bliver der nærmest løftet en appelsin ud af skålen og triller hele vejen hen ad bordet og ned på gulvet. Vi var alle chokerede men genoptog over hyggen, så der går cirka 10 minutter og så flyver et stort vægur ned på gulvet. Min mor og hendes daværende kæreste besluttede sig for at flytte kun efter 1,5 år, grundet den konstante dårlige energi. Og i det hus, der er solgt, kan min mor ikke slippe den og få derfor en klaviant ud. En klaviant fortæller, at der er en gammel dame ovenpå med en kat, men at vi ikke skulle være bange for hende. Derefter går hun ned i kælderen og fortæller, at der er en meget ubehagelig mand, som godt kunne lide unge piger. Hun er der sikkert 30 minutter og så nødt til at løbe grædende ud af huset. Vi flyttede og har aldrig set tilbage siden og så til en lidt bedre historie. Vi flyttede tilbage til min barndomslejlighed, som forslaget nok aldrig var blevet solgt, og der havde aldrig været noget der. På det her tidspunkt er jeg blevet 16 år. Min mor og jeg bor der alene, og har begge fået at vide, at vi er meget modtagelige, og tror bestemt også på, at englene hjælper os, når der er brug for det, hvilket nok også er derfor, lejligheden aldrig blev solgt. Vi begynder at opleve, at der falder en bog ned fra jorden. Et billede af mig, som har stået samme sted flere år, begynder at vælge nogle gange og min hund begynder at stå og gø ind i væggen midt om natten, så vi beslutter os for at få et klaverende ud igen. Hun fortæller heldigvis, at det både er min kære ollemor på fars side, og min mors mormor, der er der og sikrer sig, at vi har det godt. De vil godt blot gøre opmærksom på sig selv, og de vil altid være velkommen. Jeg håber, I kan bruge mine fortællinger. Tusind tak for nogle spændende historie. Vi vil ved med det, I gør. Med til hilsen Camilla, en fastlytter.
1: Uh, altså, øh, jeg synes virkelig det er interessant det der med i den første historie der, øh, det der med at de begynder at skændes lige så snart de er flyttet ind øh, fordi jeg synes både man har hørt det der med at, øh, at der er en eller anden form for energi et eller andet sted og så er det at man begynder mm. at så den smitter af på en og man bliver påvirket af det mm. men man hører jo også tit at de der energier ligesom også feeder på dårlig energi så de bliver også af der hvor der er dårlig stemning og skænderier mm -hmm. og
0: og sådan noget. Øhm, så det tænker jeg er bare sådan lidt en ond cirkel. Det er en mega ond cirkel, fordi øh, der kommer en helt ny familie ind, og der har sikkert sket alt muligt ubehageligt i det hus før, og rigtig dårlig energi. Og så kan det jo være, at der også. Nu ender jo moren som er ikke at være sammen med den daværende kæreste, men jeg måske lå der allerede nede i luften der. Øh, ja. Og man kender det jo selv. Det har vi også talt om før det der med, når man går ind i et rum, så er man ikke i tvivl om nogle gange, hvis der lige har været et skænderi, selvom man ikke har været en del af det, eller hørt det, så kan man bare mærke, at der er en super dårlig stemning, sådan helt instinktiv. Ja, det kan man. Øh, og hvis det har været eksisteret så mange år i det her hus, så er det jo klart, at de bliver påvirket af det, og måske endda lader sig præge af det selv. Ja. Fordi hvis der er sådan et stressende dårlig stemning, så er man også mere tilbøjelig til at, at ikke svare sødt og måske sådan his lidt op, eller du ved, snære folk, og så. Fygger det bare på, og så øh, eskalerer det bare. Ja, det er så rigtigt. Men den der mand i kælderen på badeværelset, hvor hun nærmest hun kunne bare mærke, der var en mandlig energi i hjørnet, der var sådan kigget sulten på hende. Det er så klamt. Det er virkelig, virkelig, virkelig ulækkert. Jeg er så glad for, at de kom væk. Altså, de bodde da godt nok alligevel andet år, men øh, de, ja. kom de var ikke i tvivl om, at der var dårlig stemning, trods alt, og de fik en klæver ud, som løber grædende ud af fra kælderen, fordi han ja. er super Altså Der er jo nok noget med snakken, så. Ja, det, det skulle man i hvert fald mene. Kan jeg vide, om der bor nogen i det hus nu? Ja.
1: Uh, det håber jeg næsten ikke. I hvert fald ikke nogen med unge piger.
0: Nej, men, men dejligt, at de kommer over i den her lejlighed. Jeg synes, det var meget hyggeligt, med, at de finder stor sådan, tryghed i deres guide og engle, og de er sikre på, at det er derfor, at lejligheden bare stod klar til den igen, for det var selvfølgelig der, de skulle være. Ja, helt sikkert. Så en god slutning på det hele.
1: Det var det. Og er du klar til den sidste fra mig i dag?
0: Det er jeg. Super.
1: Og øh, den kommer fra en lytter, der har skrevet til os før, men som den her gang gerne vil være anonym. Hej I to. Jeg elsker jeres podcast så meget. Bliv ved med jeres gode arbejde. Jeg har en historie før, men er løbende kommet i tanke om et par andre oplevelser. Den første er lidt spooky, og den anden er mere bare ubehagelig. Men jeg tænker stadig, at jeg måske synes, at den er interessant at læse. Denne gang vil jeg dog gerne være anonym. Det her er måske en lidt for lang indledning til en historie, der egentlig ikke er super lang i sig selv, men det er bare for at give jer en vibe af rummet. Da jeg var omkring 16 år gammel, havde jeg en oplevelse, som jeg faktisk stadig tænker på den dag i dag. Dengang boede jeg stadig i en forstad til København i et boligbyggeri med begge mine forældre. Det var endelig jeg blev skilt. Jeg havde et mega lille værelse, og lejligheden var ikke uhyggelig overhovedet. Det var bare en af de der klassiske forstadsbetonlejligheder, bygget i sluttræsserne. Ergo ikke et sted, man oplever masser af skosehud. Jeg er født i 1984, så jeg kan måske forestille jer, hvordan mit teenværelse så ud. Det var mindgrønne vægge, en lækker udsigt til en grå parkeringsplads, en madras på gulvet for at være bohemagtig, et sort IKEA-tv-bord med et stort glasfad fyldt med skaller og lys. Og ikke mindst mit lille sorte mini-tv, som hang på en tv-hylde oppe under loftet i hjørnet og rummet. Det var et af dem, der var skruet godt og grundigt ind med jordens længste og mest hæftige skruer. Vi havde tre katte, og en af dem hoppede altid op på mit tv-bord og sad og stirrede op i hjørnet med tv'et. Ofte strakte den sig helt lang og krassede op ad væggen. Og det skal lige siges, at det gjorde den faktisk også, inden TVet blev hængt op. Men nu til oplevelsen. Det var en random nat midt i ugen. Jeg vågnede midt i en tung søvn ved, at tv'et falder ned i glasfadet og selvfølgelig laver jordens mest voldsomme lyd. Det kan måske lyde som en røver, men jeg lover, at jeg ofte tjekkede, om det sad løst eller lignende, at det var at falde, eller det lignede, at det var i hvert fald ud af væggen. Men det sad altså altid virkelig godt fast. Det næste har jeg fået fortalt af min mor. Hun hører mig skrige helt ned fra maven, og kommer derfor ud i gangen. I det, hun kommer der ud, ser hun mig storme gennem gangen, og jeg ser helt vild ud i ansigtet og løber ud på toilettet, hvor jeg så kaster op, og er sådan helt, og jeg tror, jeg skal besvime-agtigt. I ved, hvad jeg mener. Når man er sådan helt kvalm og groggy, fordi man er vågnet i et chok. Jeg husker så, at jeg siger, at jeg nok bare blev vildt forskrækket over tv'et og faldt ned. Jeg kommer lidt til mig selv og ser, at min mor ser ret frisk ud og er simpelthen på. Jeg spørger, hvorfor hun er oppe og kommer ud i gangen så hurtigt. Deres værelse lå nemlig ikke bare lige ved siden af midt i forhold til, hvor hurtig hun var der. Hun siger sig, at lidt inden jeg havde skraget, havde min mormor ringet og fortalt, at min morfar var gået bort få minutter fra enden. Så mit tv var faldet ned nok stort set på samme tid, som den trist nyhed kom. Min morfar havde været syg af kræft for inden i omkring 6 måneder, og min mor havde været meget over ved dem for at passe ham. Jeg havde også kort tid inden været over for at sige farvel. Min mor og jeg kan godt lide tanken om, at det var min morfar, der ville have, at jeg skulle vågne, så min mor og jeg ikke skulle sidde med den nyhed helt alene midt om natten. Min morfar var fransk og kunstner og ret fejstig, så jeg kan godt se for mig, at det ville være lige hans ånd. Jeg tænker tit på, at det var lidt pudsigt. Og det kan jo sagtens have været tilfældigt, men det var bare meget underligt, at tv'et kunne ryge ned på den måde helt uden varsel. Og så til den næste historie. Og øh, der kommer lige en trigger warning her på nogle ting, øh, som lytteren her også selv har øh, bedt om, at vi siger. Så øh, hvis man er lidt sær, så kan det godt være, at man lige skal skippe lidt. For omkring 12 år siden var jeg på shoppetog med min mor. Jeg var dengang allerede meget interesseret i at arbejde med dokumentarfilm og foto essays af interessante menneskers livshistorie. Jeg har aldrig været bange for at stoppe folk på gader og stræder, eller skrive til fremmede for at spørge, om jeg må dokumentere dem. Nogle gange gjorde jeg det med det samme, og andre gange skulle der ligesom opbygges noget tillid, så personen følte, at der var en udveksling mellem os, og at fotoet og historien ikke kun var for min skyld. Men at vi ligesom gav hinanden lidt frem og tilbage rent livshistorie-wise. Sådan har jeg altid haft det bedst, at fotografen og emnet begge har en følelse af, at det har været et samarbejde. De fleste kender nok til, at der i byer, ofte sidder folk her der og spiller på klaver eller guitar, eller spiller i et mindre band osv. Den her historie handler om en mand, der ofte sad på det samme spot i byen og spillede klaver. Han var endda blevet inviteret til at spille koncerter i byen, og derfor vidste folk i byen godt, hvem han var. Der var altid store flokke, der samlede sig rundt omkring ham, mens han sad og spillede. Og han var en rigtig karakter, med en 100% interessant livshistorie. Min mor og jeg stoppede og lyttede lidt til hans musik på en random torsdag eftermiddag. Jeg følte mig inspireret og gik en pause hen og introducerede mig og fortalte, hvad jeg lavede. Jeg spurgte ham, om jeg måtte tage nogle fotos af ham og intervjue ham omkring hans liv, og han blev glad og sagde helt sødt, at det måtte jeg da i hvert fald. Han sagde, at han samme aften havde inviteret en del venner hjem i sit hjemmestudie, og at jeg var hjertelig velkommen, og så kunne vi jo lige lære hinanden bedre at kende først. Jeg siger, at jeg har en aftale, men at jeg vil skrive senere, om jeg kan komme med lejr. Han henviser mig til en kvinde, der er meget yngre end ham, som hænger ud ved hans klaver. Hun overtager ligesom samtalen, mens han går i gang med at spille igen. Og hun siger, at hun er hans kæreste. Vi udveksler numre, og jeg tager hjem. Senere får jeg min veninde på besøg til middag, som jeg har planer om at tage med til de her drinks. Jeg begynder at være excited at fortælle hende om det her møde og om planerne for aftenen. Men hun ser helt freaked ud i ansigtet, mens jeg fortæller. Hun er opvokset i samme område af byen, hvor han bor, viser det sig. Og hun bliver helt alvorlig og siger, skat, du må ikke tage dig hen. Jeg griner og sådan, vi kan ikke bare dømme ham som farlig, fordi han er en mand. Samtidig modtager jeg en sms fra hans kæreste, som spørger, hvor jeg bliver af. Jeg skriver, at de jo først havde sagt mange timer senere, og at jeg lige var ved at finde ud af, om jeg overhovedet kunne komme. Hun skriver sig i en ret fornærmet tone, at de jo regnede med mig, og at det ikke var i orden, hvis jeg ikke kom. Det synes jeg var lidt underligt. Min veninde fortæller sig, at der i hendes teenageår gik rygter om, at der var en pige, der havde været fanget op i hans lejlighed, som slet ikke er et studie i over fire uger. Hun havde været forsvundet efter at have været med til en fest op, hvor hun så åbenbart var blevet drukket og endte med at flygte derfra fire uger senere. Rygterne gik sig på, at han havde fortalt, at han havde en masse kvinder boende, som alle var hans kærester. Totalt kult -vibes og at hans kæreste rekrutterede nye kvinder til deres cirkel, eller hvad man nu skal kalde det. Hun fortalte, at hun var blevet drukket, og ikke havde kunnet finde hovedet og hale i, hvor hun var, indtil en dag, hvor hun havde formået at komme ud på gaden, og bare var løbet hjem. Efter at have hørt denne historie, havde jeg selvfølgelig ikke lyst til at tage til drinks til dem. Det løb mig kold ned i ryggen, at jeg nævnt nok kunne have været taget derop. Men det stopper ikke der. Jeg skriver pænt til kvinder, at jeg desværre ikke har tid til at komme alligevel, og at jeg nok skal skrive igen og foreslå en ny dato, men at de må have det godt så længe. Jeg modtog altså en lang sviner om, at de var sad klar og ventede på mig. Jeg svarede ikke og tænkte, at jeg havde undgået noget meget ubehageligt, og at det bare var det. Men i de fire efterfølgende måneder modtog jeg hver tredje dag besked fra hende, hvor hun prøvede at lave en ny aftale om, at jeg skulle komme hjem til dem. Og hun sendte altid en 3-4 besked træk, hvis jeg ikke svarede, hvilket jeg aldrig gjorde. Det var rigtig ubehageligt, og jeg skiftede telefonen til sidst. Det er jo ikke rigtig en spooky historie, men jeg får tit gået når jeg tænker på det. Det var bare en virkelig underlig og uvirkelig oplevelse. knus for mig. Altså, ham her manden, går han så bare rundt nu? Ja, altså, det ved jeg jo ikke. Øhm, men det håber jeg ikke at han gør, eller oh, jeg håber virkelig, at han er blevet stoppet, altså nu er det her jo, det er jo så 12 år siden, ja, øhm, hvilket på den måde egentlig heller ikke er, er specielt lang tid siden, jeg håber virkelig, at han er blevet stoppet,
0: ja, jeg fik sådan helt, du ved, jeg troede, der var noget åndeligt, så gik den helt over i sådan noget, øh, ja, noget helt andet, ikke? jo, øh, så var ting at, at nu ved jeg godt, det der med rygtet, men der er en, der havde været, altså, hun havde hørt om en, der havde været fanget deroppe i fire uger, Altså om det ja. var bekræftet, og det havde været igennem politiet, og det var sådan lidt en by, du ved, en vandrehistorie i byen. Men det ja. lyder da meget suspekt. Ja, det,
1: det gør det. Og jeg håber da, altså... Jeg håber der, det er for ham, hvis det bare er et undersøndet rygte. Men altså, det er uanset hvad, så er det bare virkelig også dårlige og mega creepy vibes, at den der kæreste bliver ved med at skrive til hende hver tredje dag i fire måneder efterfølgende.
0: Ja, så det var godt, at både veninden ligesom advaret, men hun også fuld til egen mavefornemmelse, at det her, det er ikke lige, selvom man vil gå langt for den gode ja. skor, eller et eller andet. Altså, det her, det skal jeg ikke lige. Jeg håber bare, der er nogen gennem årene, at hvis der har været noget øh, af det her, øh, der er sket, at der er blevet ligesom har meldt det til politiet, eller tippet det. Altså, nu har jeg jo ingen idé om hvornår, eller hvor, eller hvad, der er sket. Men det Nej. kunne man da håbe så at det ikke er noget, øh, der stadig ikke sker den dag i dag. Jeg fik, fik sådan helt, åh, oh, du ved, Ja, man får det bare sådan helt ubehageligt i kroppen, når man hører sådan noget der. Ja,
1: det gør man altså, og det er ja, puha. Øhm, ja, det er bare virkelig godt, at hun lyttede til sin mave og ligesom og var advaret om det.
0: Virkelig, og, øh, og, og starten af beretningen med TV der falder ned, og hendes, øh, var det hendes morfar? Ja, det var hendes det. Den franske far med til der man ligesom vil gå ud med et brag. Øh,
1: og de opmærksom
0: på, at øh, nu det er det så nu, og, og så hun også kunne være der for moren. Det, det var jo lige uhyggeligt i det men et eller andet sted var det jo også en, en sød tanke.
1: Ja, det er en ret øh, bestant og voldsom måde at gøre det på, men det virker ja, ja. også en fin tanke. Ja. Hvorfor,
0: hvorfor ikke? Hvorfor ikke gå ud med et, brav? <laughs> et kæmpe brag? Jeg er bogstaveligt talt. <laughs> Ej, ja. og det var godt, du lige havde den trigger warning på, det kan være, at vi også lige skal sætte den i afsnittet, fordi vi lige hvis ja. det hænder om, om noget, noget, noget helt andet. Men ja. det, er også, det, synes det er også fint at, at få folks andre oplevelser med, fordi det er ligesom... Øh, hvad hedder den der podcast, der handler om sådan en hvor man er nær dødsoplevelser, som vi væk to års lytter. Never meet again, eller hvad hedder den? Let's not meet, hedder den. Ja, yeah, let's not ja. meet, Det siger. var den vibe, jeg fik af den. Ja, det var det Det nemlig. var tæt på, men, der, men
1: vi skal aldrig ses igen. -agtig. Nej, præcis, det var faktisk spot on, det tema der. Let's yeah. not meet again, ikke? Ja. Ja. ja, altså, alle de der historier med intuition og mavefornemmelser, og selvom man måske ikke lige ved, om det kunne have endt ulykkeligt eller ej, Øhm, den type historie elsker vi også så hvis I har den slags og virkelig tit også kan lytte til jer situation og mavefornemmelse så skriv endelig til os og det skal I gøre uanset hvad det er for en slags historie, I har og det er på gåsehudpodcast gmail.com med to A'er i gåsehud
0: Rigt, rigtig god reminder der fordi ting kan jo godt være uhyggelige at skræmmende uden at, at man har set et følelse eller føler, at der var et eller andet Målet. så er man også velkommen til at dele det der skal være plads til det hele Yes. Er du klar til dagens sidste lytterforretning? Ja, og nu bliver jeg helt trist over det er allerede snart. Slet. Ja, det går alt for stærkt. <laughs> ja. Det er for anonym og handler lidt om uh, Tupilakker og en gæst, der ikke er velkommen. Uh. Kære godset. her kommer min lytterforretning. Hele min barndom har det bare været mig og min mor, og vores to små hunde. Jeg er ikke ene barn, men mine to søstre er en del år ældre end jeg, så de flyttede hjem fra, da jeg var cirka fem år. Men nok om det. Mig og min mor har flyttet en del rundt i min barndom, både fordi hun var gift og på grund af arbejde. Vi har altid været åbne omkring det overnaturlige, og vi så altid åndernes magt sammen og åd det hele råt, mens det kørte over fjernsynet. Da jeg, jeg fik øjnene op for det overnaturlige, var da vi flyttede til en anden by, og jeg skulle skifte skole. Vi flyttede ind i et hus midt ind i byen, men det var en slags gård, bare inde i byen og på en villavej. Der var en stor gårdsplads, og huset var også utrolig gamle og havde meget sjæl og det havde gennemgået en mindre renovering, men ikke noget overdrevet. Men der var også noget særligt ved huset. Det var som man gik tilbage i tiden med det samme, man gik op ad grusstien. Vi flyttede ind en fredag og havde en masse gode venner og familie til at hjælpe med flytningen. Vi forsamlede de ting, der skulle samles, og pakket de ting ud, der skulle pakkes ud. Søndag aften sidder vi og får frokost, min mor og mig og mine to søstre. Jeg sidder, så jeg kan kigge ud af terrestøren, og derved kan jeg se, hvis der eventuelt kommer nogle gående op af grussten. Vi har lige spist op, og de begynder at tage af bordet. Jeg sidder og slapper lidt af, og sidder bare og kigger rundt. Og lige pludselig ser jeg, at der kommer en dame gående. Hun er meget grå, og går bestemt forbi. Jeg råber, mor, der kommer nogen, gå ud til døren. Min mor går derud, men der er ikke nogen. Hun kommer ind igen og kigger underligt på mig. Jeg ved, hvad jeg så og min søster begynder at grine af mig og siger det hele nede, jeg bilder mig ind. Men jeg så altså en dame. Ugerne og månederne går, og det bliver sommer. <tryk> mig og min mor er kommet på plads, og vi har fået en god hverdag op at køre. Jeg havde soveværelse ovenpå ved siden af min mor. Der var bare et problem. Min mor sov ikke på hendes soveværelse. Hun sov på madrassen nede i stuen, hvilket jeg ikke rigtig tænkte over, jeg troede, det måske var, fordi jeg oplevede teenager, og hun syntes måske, jeg skulle have overetagen for mig selv. Hvad ved jeg? En aften er vi nogle veninder med mig, og vi skulle til strandfest. Jeg boede tættest ved stranden, så det var oplagt, at vi var hos mig, så vi kunne gå derhen. Vi var fire piger, og vi får drukket os godt til mod og begynder at gå. Jeg havde fortalt min mor, at jeg kom ikke hjem og sov, men sov derimod ved min veninde, fordi vi skulle nede sammen dagen efter. Nå, men jeg kommer hjem dagen efter, sidst for eftermiddagen, og vi skal til at spise aftensmad. Min mor spørger, hvad jeg skulle hjem og hente i går aftes. Jeg kigger underligt på hende og fortæller hende, at jeg altså ikke havde været hjemme for noget tidspunkt. Og nu kigger hun underligt på mig. Hun fortæller, at hun hører døren gå op, og at noget hurtigt løber op ad trapperne og hurtigt løber ned igen. Men hun hører ikke døren lukke igen, og hun hører heller ikke nogen ude på gårdspladsen. Vi har sensorlys, som er automatisk vil gå i gang udenfor, hvis der kom nogen, men de lyser heller ikke. Hun sover jo i stuen, og derved kan hun nemt høre, når nogen går op ad trapperne, som er ved gangen. Hun fortalte, at hun sidder ventet på, at jeg kom ind, men der kom aldrig nogen. Og hun gik så ud for at se, om der var nogen, men der var ikke nogen. Og døren var låst. Og jeg kan godt se, at hun nu bliver lige bleget i hovedet. Nogle uger går, og så er ved at være slut. Jeg ligger op på mit værelse, og min mor ligger nede i stuen. Og ud af det blå hører jeg hoveddøren går op og lukker igen, og nogen går op ad trapperne. Klokken var cirka 10-11 stykker om aften, og jeg bliver så bange, men der kom ikke nogen. Jeg råbte min mor op, og hun kommer. Og den aften, der så vi sammen. Men at vi kunne høre, døren gik op og lukkede igen, blev nærmest en ugen ting. En, en gang i ugen skete det faktisk, og vi blev vant til det. Mig og mor lå på sofaen en aften og så tv. Vi hørte døren gå op, men som så kom der ingen. Og et minut efter faldt samtlig, af min mors krydderier ned for krydderihylden, og nu blev vi bange. Min mor har boet på Grønland, næsten hele hendes så hun havde mange tubelakker, så hun knød en tæt ind til sig. Tubelakker blev især brugt til at jage onde ånder væk. Men mere skete der ikke. Vi var naturligvis meget skræmte og sov sammen igen. Nu blev det så jul, og jeg var alene hjemme. Min mor var ikke hjemme, og jeg var alene vores to hunde. Jeg sidder i stuen og spiser, og det er fuldstændig mørkt udenfor og koldt. Vi havde et stativ med vasketøj til at stå og tørre inde i stuen. Ud af det blå begynder de at blaffer helt vildt, ligesom hvis nogen går forbi og stillemærker til det. Jeg stivner fuldstændig, og hundene begynder at gø og vaske tøjet og knore. Det skal lige siges, at der ingen vinduer stod åben og der var ikke gennemtræk. Jeg går helt i chok og ringer straks til min mor og siger, at hun skal skynde sig hjem. Hun fortæller, at der højst vil gå en time, og imens skal jeg med inden helt til min mor kom hjem. Det skal lige siges, at mig og min mor aldrig fortalte, hvad der foregik i huset, imens vi boede der. I de to og et halvt år, vi boede der, var der altid kold, lige meget hvor meget vi fyrede op og var meget tøjværet på. Men 13 og gangen op til min værelse var det koldeste, og der man følte sig mest overvåget. Man løb altid op ad trappen, fordi man havde den følelse af at blive jagtet. Vi flyttede derfra, da jeg var 16, og først et par år efter får jeg snakket med min mor om, hvorfor hun sov i stuen alle de år i huset. Hun fortalte, at hun kunne fornemme ting ovenpå og en aften så hun en person for enden af trappen, hun skulle i seng. Hun kunne ikke se, om det var en mand eller en dame, men en sort person så hun. Og hun vidste, hun ikke skulle være ovenpå. Hun ville ikke gøre mig bange, for hun vidste, ånder vil blive mere aktiv jo mere opmærksomhed de får. Hun har en særlig gave, og især til en overnaturlig. Men hun kunne sige, det ikke var en ond ånd, men alligevel en, der kunne gøre hende bange. Det var alt for mig. Jeg håber, I kan finde rundt i det, og hvis I vil høre det, mere af det, så har min mor også nogle historie fra hendes tid fra Grønland. Tusind tak for verdens bedste podcast. I gør et fantastisk stykke arbejde. Kærlig hilsen, Anonym.
1: Uh, tusind tak for uh, Ros og Jæs. Uh, yes,
0: endelig mange flere af de der historier. der man ja, vil jeg gerne også have mange. Af. Og så en dag fra Grønland. Hvor heldig kan man lige være? Præcis. Men øh, sikkert nogle oplevelser, alt fra at se øh, nogen ude fra gårdspladsen, som pludselig ikke er der. Og så det der med, at man bare vender sig til, at ens hoved op. Man kan høre nogen løbe op ad trappen, og så løbe ned igen og så ud.
1: Ja, altså det tror jeg ikke, jeg ville kunne vende mig til. Der, der tror jeg simpelthen, at jeg, jeg ville have været ude i helt vild mange ting. Sådan at sætte en milliard låse på døren, skifte hele døren ud, eller gøre alt muligt.
0: Ja, jeg kan vi vide om døren om den egentlig gik op, selvom den var låst? Ja, fordi hun siger jo nogle gange, når de så kommer ud og tjekker, så er døren jo stadig låst. Så den må jo være gået op altså på en eller anden måde. Og så går den, lukker den igen, og så låst igen. Præcis. Øh, og man kunne så sige, hvis det bare var døren, der åbnet, om der så var et eller andet galt med døren, og der var et eller andet øh, særligt gennemtrækket blæst øh, lige der, hvor deres hus lå. Men, men at de hører så nogen, der løber op ad trappen og ned igen, lige så snart døren åbner, og der så ikke er nogen, det i sig selv ja. er så klamt.
1: Ja, det er det virkelig. den der sådan, ligesom sammenkobling af det hele, ikke? Ja. Og så øh, de der type lakker, altså, og nu, nu, jeg kan huske, der var en lytter på et tidspunkt, der gjorde opmærksom på, at det vist nok øh, udtales
0: dubbilakker. Nå, no, okay.
1: Øh, men det var der vist delte meninger om, så jeg er ikke helt sikker. Men øh, det var noget med, at man kunne placere dem i folks huse, hvis man gerne ville øh, gøre dem noget ondt. Og nu virkede det til, at det var nogen, moren selv ligesom havde
0: skaffet, men altså, ja, ja jeg ved ikke, altså. Og så svar i mange af de andre beretninger vi har, haft, så har det jo været sådan en, en måde at beskytte sig selv på os. Og så har man taget den du ved, jeg ved, altså taget den til sig og brugen ligesom sådan, nu skal vi passe på os selv.
1: Ja, men, men der var også en, der fortalte, at man nemlig også kunne sådan give den en eller anden form for besværgelse ja. og så placerer den i et hus, og så ville øh, der ske onde ting. Men der var, der var sådan selvfølgelig, ligesom der er tit med sådan noget der magi. Øh, at, øh, at, at hvis der så det ved jeg ikke, hvis personen så fandt den, så ville det være den, som den kom fra, der så ville komme ud for noget ondt i stedet for. Okay,
0: ja. Jeg håber i hvert fald, at de havde den, den rigtige egenskab her, og at det ligesom, jeg tænker, at det lyder som, at moren har ret godt styr på meget af det der med overnaturligt, at jeg har nogle evner, og kunne ligesom mærke, at der var et eller andet, der ikke var fan af den, men hun ignorerede det, for ligesom at ikke at, at gøre det værre, end det var. Præcis, og også det der med
1: bare, det var lidt mærkeligt, at hun rykkede ned i stuen og sov dernede, men også, at hun ikke
0: ligesom gjorde et stort nummer ud af det, og ligesom skræmte lytteren her Altså jeg Nu har hun nok mere forstand for end jeg havde, men jeg ville jo bare, altså jeg tænker, at det der, det skulle bare fjernes, hvis der var noget. Ja. ja. Men øh, så flyttede de jo så efter to og et halvt år. Men de er jo også længe, hvis man hver uge hører døren gå op, og nogen løber op og ned, uden man nogen ser nogen. Det er uendelig lang tid. Og den der grå dame ude på gårdspladsen, det er jo heller ikke den fedeste start, den weekend, hvor de flyttede ind. <laughs> Nej, det er det altså ikke. Hold nu op. Se en omgang. Ni meget, meget forskellige lytopretninger.
1: Ja, det var det, og rigtig rart også med en hel masse. Du havde også nogle øh, updates med, ja. Og virkelig mange også, der har lovet os
0: flere historier, så det gav vi os også til at høre. Ja, og vi skal snart have et øh, grønlandstema, det kan jeg bare mærke. Det skal vi. Totalt meget. Og det allerede over, men sådan er det jo, når man får lov at læse nogle uhyggelige beretninger, så går tiden stærkt. Nemlig. Men som altid, så er vi tilbage hver anden tirsdag. Hvad anden uge er det med et emne, og de andre hvordan nu er det så lytteopretninger så, øh, så der burde, hvis man ikke først er ny i gåsiden nu, så er der jo virkelig mange afsnit, hvor man går tilbage og så hører massevis af lytteberetninger.
1: nemlig, og jeg tror faktisk egentlig også at øh, jeg selv skal snart til at lytte forfra, fordi der må simpelthen være så mange rigtig gode lytteberetninger som man næsten har glemt, og som er gode lige at blive mindet om igen rigtig god idé. Ja.
0: men øh, tak for snakken Anna i lige måde, vi lyttes ved og pas på derude man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.